0: Herzlich willkommen zu Hedgework, der Kommunikationsplattform rund um alternative, digitale und nachhaltige Investments. Hedgework ist eine Marke der GfD-Finanzkommunikation.
1: Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich begrüße Sie heute zum 35. Hedgework-Talk. Wir werden heute über Plattformökonomien reden und ich habe als Gesprächspartner den Experten für Plattformökonomien in Deutschland, Dr. Holger Schmidt, der an der TU Darmstadt Digitale Transformation lehrt. Willkommen, Holger, zum zweiten Mal.
0: Hallo Uwe, vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, wir haben ja vor einem Jahr gesprochen und ich habe ja dir versprochen vor einem Jahr, dass wir das Thema Plattformökonomien gerne nochmal beleuchten und jetzt ist ja doch wirklich extrem viel passiert, nicht nur an den Märkten, auch geopolitisch und äh, es ist vielleicht ein guter Zeitpunkt, um einfach nochmal auf diese doch technologiegetriebenen äh, großen Big Tech Werte, die sie ja oftmals sind, zu schauen, aber für die, die vielleicht neu uns zuhören, erstmal zwei Takte zu Plattformökonomien, was verstehst du denn da Holger? Mhm.
0: Plattformen sind Unternehmen, die quasi nicht zwingend selbst produzieren, sondern als Interaktionsmanager zwischen Angebot und Nachfrage agieren. Das heißt, ganz simpel Beispiel, Airbnb ist der Interaktionsmanager zwischen Leuten, die eine Wohnung suchen und einer, die eine vermieten wollen. Und Plattformen bauen ganz viele Services um diese Interaktion drumherum, äh, nutzen Daten, um mehr über den Markt zu wissen, schaffen Preistransparenz und verdienen ihr Geld in der Regel damit, dass sie eben diese diese Interaktionen herstellen und zusätzliche Services verkaufen. Und das ist, das ist sozusagen das, das Kernkriterium einer Plattform. Da gibt es noch ganz viele Zusatzoptionen, sehr viel mit künstlicher Intelligenz, um diese Daten auszuwerten. Das sind ja die ganz modernen Plattformen. Aber so das Grundverständnis ist eben, Interaktionsmanager zwischen Angebot und Nachfrage zu sein.
1: Ja, und du hast dich ja sehr früh mit diesen Themenfeldern beschäftigt. Du hast ja dann auch einen Index gerechnet für viele Jahre, den du dann auch in einen Fonds überführt hast, modifiziert. Ähm, ja, Jahr für Jahr ging ja dieser Index nach oben. Das hatte ich ja auch motiviert, logischerweise da weiterzumachen in dem Bereich. Was ist denn so passiert im letzten Jahr? Äh, wir alle sehen ja natürlich, die Märkte schwanken gewaltig. Ähm, die Zentralbanken sammeln Geld wieder ein oder beginnen es einzusammeln. Äh, wie hat das die Plattformunternehmen getroffen?
0: Ja, im Endeffekt glaube ich so wie wie alle Wachstumsunterwerte. Ne? Also die, die Zinserhöhung hat natürlich äh, dort äh, zu, zu sehr starken Kursverlusten äh, äh, geführt. Das hat die Plattformenunternehmen da auch mit getroffen. Das hat zuerst die getroffen, die ähm, sag ich mal, nicht noch nicht profitabel waren. Und das gehört ja zu einer Plattform in der Regel dazu. Sie brauchen eine längere Anlaufzeit, bis das alles so funktioniert, bis die Netzwerkeffekte funktionieren. Das dauert in der Regel Jahre und das äh, heißt natürlich längere Phasen der Anlaufverluste. Und das ähm, mag der der Kapitalmarkt im Moment natürlich gar nicht. Das heißt, die Plattformunternehmen, äh, zuerst mal die Unprofitablen, inzwischen auch die Profitablen, sind auch ein Stück weit mit runtermarschiert. Wir sind noch ein bisschen besser gelaufen als die, die klassischen äh, Tech-Fonds. Aber äh, ja, das ist natürlich klar, das ist auch nicht spurlos an uns vorbeigegangen.
1: Ja klar, also die, die Bewertung ist ja natürlich auch extrem vom Zinsumfeld abhängig. Und wenn diskontiert wird und äh, die Zinsen steigen, wissen wir, was das Discounted Cashflow-Modell dann eben auch macht. Wenn du in diese große Welt der Plattformunternehmen schaust, ähm, gibt es denn da welche, die sich besser geschlagen haben und welche, die komplett unter die Räder gekommen sind aus der Natur ihres Geschäfts heraus oder sind sie alle sozusagen mit dem Rasenmäher des Zinsanstieges äh, gleich beschnitten worden?
0: Naja, sind die, die, sag ich mal, noch nicht profitabel sind, sind natürlich schneller und härter getroffen worden als jetzt die, die Big Techs, die weiterhin ja gutes Geld verdienen und, äh, und, und, und hoch profitabel sind und eigentlich ihre Gewinne, das ist äh, das Interessante daran, sie haben ihre Gewinne in den vergangenen Jahren äh, massiv gesteigert und auch 2021 nochmal massiv gesteigert und das wird auch, äh, wird auch unserer Ansicht nach so bleiben. Also das Geschäftsmodell ist dadurch jetzt nicht kaputt gegangen, sondern wir haben natürlich einfach äh, externe Effekte, die von außen wirken, wie eine nachlassende Konjunktur die auch dazu führt, dass möglicherweise die Großen noch größer werden, weil sie natürlich aufgrund ihrer massiven Cash-Reserven, die sie haben, solche Phasen dann auch besser durchstehen können als jetzt die kleineren. Da sieht man schon auch Entlassungen und Kürzungen und Sparmaßnahmen, die sieht man bei den Großen, wird man bei den Großen, glaube ich, nicht in dem Maße sehen. Das heißt, Krisensituationen führen in der Regel dazu, dass gerade die die finanzstarken großen Plattformen eher ihren ihren Vorsprung vor den kleineren noch werden ausbauen können. Und das sehen wir schon, das wird passieren.
1: Ohne jetzt Anlageempfehlungen geben zu wollen, was ja unser Podcast nicht tut, du hast ja einen Fonds, den kannst du ja mal kurz erwähnen und sag uns doch mal was zu den Top 3, 4, 5 Holdings deines Fonds und aus welchen Motivationen heraus die so hochgewichtet sind bei dir.
0: Also der Fonds heißt Sea Original Platform Fund investiert ausschließlich in Plattformunternehmen weltweit. Wir haben da natürlich eine, 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 eine Apple drin und auch eine, 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 eine Alphabet drin, also die, die die Großen dieser dieser Welt, die Big Techs. Wir sind aber auch zum Beispiel sehr massiv wieder in China eingestiegen und zwar schon Anfang des Jahres, äh, vorausschauend zu sehen, dass eben dort die Regulierungsphase, die die Plattformaktien im vergangenen Jahr aber schon massiv belastet, also quasi schon deutlich vor der Zinswende, diese Aktien erholen sich im Moment wieder, sodass es also ich mal, sehr unterschiedliche Szenarien gibt äh, zwischen dem, was wir in Amerika und auch in Europa beobachten und dem, was wir aktuell in China sehen.
1: Also, also in, China,
0: in China ganz kurz sind auch die Großen dabei, wie, in der, wie in der Alibaba oder in Tencent, aber auch kleinere Unternehmen wie Baidu oder Renren.
1: Also bist du jetzt China übergewichtet oder ähm, hast du einfach wieder eine Normalgewichtung von China hergestellt? Ich meine, die sind ja regulativ bedingt äh, komplett hinten runtergefallen erstmal. Du bist der Ansicht, die harte Zeit der Regulierung oder die Zeit der harten Regulierung ist vorüber. Ähm, heißt das mehr China in Zukunft in dem Bereich?
0: Ähm, ja, wir denken schon. Also wir haben zum Start im vergangenen Sommer hatten wir China quasi, quasi überhaupt nicht dabei wegen der, der unvorhersehbaren Regulierung. Die waren ja, waren ja extrem, extrem hart und unberechenbar, diese Regulierung, und die Unternehmen sind ja, die Kurse der Unternehmen sind ja regelrecht abgestürzt. Diese Phase ist unserer Ansicht nach vorbei. Die chinesische Regierung hat die meisten Regulierungsverfahren dann auch entweder zu Ende gebracht oder drehen sie jetzt wieder sogar zurück, weil sie festgestellt haben, drei Regulierungsbehörden haben das parallel gemacht, das führte zu einem Klammergriff und viele Unternehmen haben gesagt, wir können mit der mit der in der Konstellation nicht mehr arbeiten und äh, inzwischen haben die chinesische Regierung glaube ich auch gemerkt, dass sie die Unternehmen als Wachstumslokomotiven für ihre Volkswirtschaft brauchen, weil es sind sehr große und und wachstumsstarke Unternehmen, die natürlich darunter gelitten haben. Das ist im Moment unserer Ansicht nach weitgehend beendet, so dass äh, man auch schon an den Börsenkursen der vergangenen vier sechs Wochen deutlich sieht, dass dort wieder viel mehr Vertrauen in die Plattformaktien zurückfließt und auch Kapital.
1: Und was würdest du für die US-Plattform-Aktien sagen? Haben die ihre Tiefs schon gesehen oder ähm, ist da noch ein bisschen Abwarten angesagt?
0: Tja, das ist natürlich eine schwierige Frage, weil man das, das, äh, sag ich mal, das makroökonomische Umfeld nicht nicht seriös prognostizieren kann. Wir haben natürlich jetzt äh, eine, eine, eine Phase massiver, massiv hoher Inflationswerte. 8,6 Prozent im vergangenen Woche äh, gemeldet, das wird natürlich die Notenbank äh, dazu bringen, die, die Zinsen dann auch äh, im Zweifelsfall deutlicher noch zu erhöhen, als es im Moment hat. Da sind wir im Moment noch vorsichtig, äh, weil das einfach nicht, nicht vorhersagbar ist, auch wie sich die Energiepreise äh, wieder, wieder einfangen lassen. Das, glaube ich, kann im Moment niemand seriös vorhersehen. Insofern äh, ja, müssen wir da, glaube ich, noch ein bisschen Geduld mitbringen, um zu sehen, äh, gleiten wir auch in der Rezession ab. Wir wissen es nicht, ob der, der, der Fett eine sanfte Landung gelingt, oder ob wir, ob wir sogar eine leicht rezessive Phase bekommen werden. Ich glaube, dass, das ist im Moment wäre im Moment nicht mehr als Glaskugel da, was zu sagen. Insofern sind wir da vorsichtig. Aber China, glaube ich, ist, hat sich ein bisschen abgekoppelt, weil sie ein anderes Zinsregime da auch haben und mehr Richtung versuchen, dass die Volkswirtschaft wieder auf Wachstum zu trimmen. Wenn jetzt mal hoffentlich bald das Covid-Thema dort auch dort im Griff ist und dann könnte sich dort eine etwas andere makroökonomische Situation ergeben.
1: Ihr beschäftigt euch ja intensiv mit äh, Plattformökonomien und ihr versucht ja auch in die Zukunft zu schauen, was kommt so. Ihr habt ein kleines Paper geschrieben, die Die Plattform der nächsten Generation. Kannst du uns ein bisschen, ja, was äh, über diese Evolution der Plattformökonomie sagen und was ihr erwartet als Plattform der nächsten Generation?
0: Mhm. Ja, das sind verschiedene Ebenen, die sich die die Plattformen hin entwickeln können. Also wir haben natürlich einerseits einen Nachholbedarf, was die Generation angeht. Also wir sind aktuell in der vierten Generation. Da sind aber erst ganz wenige Plattformvertreter angekommen, wie 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 Alibaba oder Tencent und, und 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 ByteDance aus Amerika, ist Amazon da drin. Da gibt es sicherlich noch einiges an 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 Aufholprozess. Vor allen Dingen in Europa, da sind wir noch sind wir noch ein Stück weit zurück. Da glaube ich, kann noch einiges passieren. Die nächste Generation wird aber auch, ähm, das ist sicherlich was im Moment unter dem Stichwort Web 3 diskutiert wird, Richtung Metaverse sich entwickeln. Das ist ein Punkt, der, ähm, der, äh, ja, das eines der ganz großen Themen ist. Wir glaube ich, es ist noch zu früh, um dort jetzt, um dort jetzt äh, gesicherte Aussagen machen zu können. Aber es sind so viele Unternehmen dran, dass ich wir schon glauben, dass ich dort ähm, Dinge positiv entwickeln können. Das, das, das Als Investment Case ist es das im Moment noch zu unübersichtlich. Na, man habe jetzt gerade die, die, Krypto, die Krypto-Verwerfung gesehen, das ist äh, hochgradig hochgradig spekulativ. Auf da lassen wir im Moment noch die Finger davon, aber das ist etwas, was man sicherlich aus Plattformsicht äh, äh, genau beobachten sollte.
1: Da habe ich zwei Fragen jetzt im Kopf. Einmal, kannst du mir und kannst du unseren Hörerinnen und Hörern äh, den Unterschied zwischen Plattformökonomien der dritten Generation und Plattformökonomien der vierten Generation erklären. Also, ich wüsste jetzt nicht, was die vierte von der dritten unterscheidet.
0: Ja, die vierte, also, das ist quasi eine Taxonomie innerhalb der, der Plattformökonomie, wie weit die sozusagen ausgebildet sind. Und die vierte Generation geht eben sehr, sehr stark in Richtung künstliche Intelligenz. Plattformen erheben ja sehr, sehr viele Daten und können diese Daten, wenn sie gut sind, mit Hilfe der künstlichen Intelligenz so weit auswerten, dass sie damit sehr präzise Vorhersagen treffen. Ein Beispiel dazu, Alibaba betreibt aufgrund der Daten, die sie gewinnen, von den mehr als eine Milliarde Nutzer, die sie haben, betreibt auf Basis dieser Daten eine Fabrik. Und die Fabrik produziert nur das, was die Daten mit hoher Wahrscheinlichkeit sozusagen als Absatzprognose vorhersagen. Also sie produziert nur die Textilien, von denen Alibaba glaubt, dass sie in den nächsten drei bis sechs Monaten mit hoher Wahrscheinlichkeit auch verkauft werden. Und die Hälfte dieser Produkte, die aus dieser Fabrik kommt, sind Alibaba Topseller geworden, weil eben die Daten das vorhergesagt haben. Also eine komplett neue Art äh, des Wirtschaftens, also keine klassische Marktprognose mehr oder Vorhersage mehr, sondern eben es ist datenzentriert.
1: Ja, nächste Frage. Du hast Metaverse angesprochen. Das wird bestimmt auch nicht jeder wissen. Was ist denn Metaverse? Wo, wie weit stehen wir da? Wo will das hin und wer spielt da mit?
0: Ähm, sehr komplexe Frage, weil Metaverse ist quasi so eine Art virtuelle Welt äh, und äh, die Protagonisten hoffen, dass sich äh, neben der, der normalen physischen Welt äh, eben so eine Art virtuelle Welt ähm, etabliert, in der äh, unsere Avatare miteinander sprechen, äh, shoppen, Meetings abhalten. Das gibt ein, ein äh, Business-to-Business-Metaverse, das zum Beispiel Microsoft bauen will, dass man sich eben... Äh, dass eben die Avatare dort zum, zum, zum Teams-Meeting zusammenkommen und nicht mehr, nicht mehr die Menschen selber. Also es ist so natürlich Zukunftsvision, die damit verbunden ist. Die Online-Händler Nike oder, oder Adidas bauen dort schon, holen sich ihren Platz in der Shopping Mall. Es werden dort auch schon Grundstücke, also virtuelle Grundstücke gehandelt. Also man versucht einfach so eine Art virtuelle Welt neben der physischen Welt aufzubauen wird, glaube ich, erst dann richtig funktionieren, wenn wir auch so äh, Virtual Reality-Brillen haben. Ja, das wurde ja von Apple einer erwartet, die kam jetzt noch nicht, aber auch äh, Facebook arbeitet daran und von Apple wird sie sicherlich auch irgendwann kommen, dass man dass man eben viel mehr in diesen virtuellen Welten unterwegs ist, im Moment versuchen ganz, ganz viele Unternehmen dort Fuß zu fassen. Natürlich, äh, äh, Facebook, die sich ja ein Meta umgenannt haben, deswegen, die, die wollen das gerne bauen. Ähm, das ist ganz sicher wird es sein, dass Nvidia mit dabei ist. Äh, auch die Spielehersteller äh, wie Roblox äh, arbeiten an diesen Themen. Also es ist äh, ja eine bunte Mischung aus verschiedenen Unternehmen, die versuchen, aus verschiedenen Aspekten, also wohl auf der Business-Variante, aus dem Gaming, aus dem, aus dem Social-Bereich, äh, dieses Metaverse aufzubauen ja, um ehrlich zu sein, es ist noch so früh dort, dass man nicht sagen kann, wo es landet. Es gibt sehr viele ernsthafte Unternehmen, die sagen, alles Blödsinn, wird nie funktionieren. Es gibt genauso ernsthafte Leute, die sagen, es wird das nächste große Ding. Ich glaube, im Moment weiß es keiner so richtig. Also man sollte es auf jeden Fall sehr genau beobachten. Es ist, Es fließt sehr viel Geld rein, es wird sehr viel investiert, um das, dort die, die Claims abzustecken. Aber ähm, ja, als, als zum, zum, zum Investieren, glaube ich, ist es im Moment noch ein bisschen volatil. Da müssen wir erst noch ein bisschen abwarten, wo, wohin sich das entwickelt. Da sind wir, glaube ich, noch ein bisschen früh dran. Aber spannend ist es auf alle Fälle.
1: Ich glaube, es ist ganz spannend, auf diese ähm, Online-Gaming-Plattformen da zu schauen. Ich denke, die sind da relativ weit vorne. Was gibt es da an Namen? Roblox steht hier. Ein, so, oder oder Axie Infinity. Also da, das sind bestimmt nicht so große, eher kleine gemessen an den Namen, die du vorher genannt hast. Aber da wird sicherlich auch viel Zukunftsmusik kommen dann auch. Ja, wir kommen langsam zum Schluss, lieber Holger, vielleicht. Also ich sage mal, wie ich das jetzt so empfunden habe, wir haben ja vom Jahr gesprochen. Ja, natürlich, klar, wenn die Zentralbanken Geld einsammeln, dann geht natürlich das Wasser aus der Wanne. Und dann wird man sehen, welches Geschäftsmodell sozusagen langfristig Bestand hat. Vielleicht ganz gut äh, im Moment, dass die Chinesen ein bisschen antizyklisch da äh, ihre Regulierung wieder äh, anders äh, sozusagen äh, anwenden, als sie es vor einem Jahr getan haben und äh, damit äh, in dem Bereich zumindest für eine gewisse Stabilität sorgen. Und wenn ich dich richtig verstanden habe, äh, gibt es durchaus viele Gewinner, die vielleicht noch größer werden, äh, weil es natürlich schon funktioniert, das Geschäftsmodell, aber auch äh, viele kleine, die noch nicht im... Äh, eine Gewinnzone waren, die vielleicht sogar aufpassen müssen, dass sie nicht marktbereinigt werden. F vielleicht für dich trotzdem der Schluss die Glaskugel, die unvermeidlich ist. Tut mir leid. Ähm, wo stehen wir denn im Jahr? Was denkst du? Kann man da überhaupt seriös was sagen?
0: Wo stehen wir im Jahr? Also ich hoffe natürlich, dass sich ich die makroökonomische Situation bis dahin ein Stück weit bereinigt hat. Dass man dort... Ähm, vielleicht, äh, sage ich mal, diese, diese, dieser Hyperinflationszahl, die wir im Moment sehen, mit, also Hyper in, natürlich in Anführungszeichen, aber von dem, was wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren wir, war ja Inflation nie ein Thema. Jetzt ist es auf einmal ein Thema. Ich hoffe mal, dass wir das ähm, auch aufgrund von der Energieseite her ein Stück weit in den Griff bekommen haben und der große Zinsdruck dann auch mal aus dem Markt raus ist. Und wieder mehr, sage ich mal, der Blick vom, vom makroökonomischen Umfeld auf die Geschäftsmodelle geht. Und da sind wir eigentlich optimistisch, dass wir, dass Plattformen dort weiterhin äh, ein, ein, ein stabiles und unserer Ansicht nach eben überlegenes Geschäftsmodell für die digitale Welt mitbringen. Das ist dadurch äh, nicht, nicht verändert worden. Ähm, insofern sind wir eigentlich optimistisch, dass ich äh, ja, in absehbarer Zeit, wann auch immer das sein wird, die die Lage sozusagen wieder wieder dreht und die die schönen Wachstumsraten, die wir in den letzten fünf Jahren, als ich das den Plattformindex berechnet habe, dass man dahin wieder zurückkommt. Aber ähm, ja, Prognosen, wann genau das eintritt, ähm, ja kann ich natürlich auch nicht machen, aber äh, am Geschäftsmodell halten wir fest, da sind wir weiterhin fast von überzeugt.
1: Wunderbar, ein schönes Schlusswort, lieber Holger, und ich bin mir sicher, in spätestens einem Jahr, wenn wir da wieder drauf schauen, weil es ein sehr spannendes, äh, zukunftsorientiertes Feld ist, das uns sehr interessiert. Ich bedanke mich für heute, wünsche euch natürlich weiterhin äh, alles Gute und äh, mag äh, den Zuhörerinnen und Zuhörern sagen, wenn es euch ihnen gefallen hat, abonniert uns doch äh, alle 14 Tage. Spannende Themen rund um alternativ, digital und nachhaltig. In diesem Sinne wünsche ich allen einen schönen Tag.
0: Vielen Dank.